0: Un beau jour, dans un auditoire, Yves Montand, assis au milieu des étudiants, écoutait Jean Vaz Gerbert. Quelques mois plus tard, dans un cinéma, Jean Vasgerbert assis parmi les spectateurs, regardait Yves Montand. On ne saurait mieux dire, l'histoire est tout à fait exacte, c'est-à-dire que lorsque André Delvaux, qui était un camarade de Vasgerbert, donc qui avait fait ses études dans les mêmes années, ils avaient fait les quatre ans ensemble, D'ailleurs, euh, on s'est vu quelques fois ensemble. Quand euh, Delvaux a eu euh, la voie libre pour, pour produire euh, ce film, et comme c'était la première fois qu'il tournait un film avec une grande productrice française, qui était Mac Baudard, euh, il a pu se permettre évidemment d'engager de, des vedettes. Et, et il a pensé à Yves Montand, je ne sais pas s'il a pensé à d'autres acteurs d'abord. En tout cas, il a pensé à Yves Montand. Il est allé le voir et Yves Montand lui a dit, vous savez, moi, je dois vous dire, je n'ai jamais fait d'études. Vous me faites jouer un professeur d'université. Je n'ai même pas mon bac. Je, je ne crois pas que je chasse exactement voir comment ça se fait, comment, comment ça se passe. Et alors, uh, Weiss a, uh, André Delvaux a téléphoné à Weiss et lui a dit, écoute, j'ai là un comédien. On <rire> n'a pas dit le nom j'ai là un comédien qui doit absolument observer un prof à l'ouvrage. Je vais l'amener. Et effectivement, mes études étaient terminées à ce moment-là, je regrettais toujours, de pas été dans l'auditoire, où on a vu arriver mon temps, qui a passé deux heures à photographier mentalement Weiss. Et... et euh, le, le résultat est à l'écran. C'est une séquence assez brève où on voit le professeur euh, qui arrête ce cours, qui est interrogé par une élève, qui est en train de remettre des documents dans sa mallette, qui parle avec euh, une étudiante. Et ils suivent, ils continuent, ils disent « Dans un soir en train, le film que Delvaux réalisa à partir du texte de Den, de euh, Trachet, ils vont-ils jouer le rôle d'un professeur d'université jeune encore et le comédien avait remarquablement épousé l'attitude du professeur qu'il avait observé. Il avait copié sa façon de se tenir, de parler, ses mains refaisaient les mêmes mouvements. Comme lui, il ouvrait lentement, méthodiquement sa serviette, en extrayait des notes, entamait la leçon avec cette même intonation grave, mais qui allait se réchauffer en parlant d'un sujet cher. L'acteur avait parfaitement su faire sien ce mélange particulier, un peu britannique, d'élégance... Discrète et de familiarité retenue dans ses contacts avec les étudiants. Ainsi, par un jeu de miroirs et d'écho, l'homme qui récemment encore dirigeait la publication d'un livre sur le réalisme magique était entré dans le monde imaginaire de Johan Dane et d'André Delvaux. Alors, cet épisode, qui a longtemps été uniquement évoqué comme une anecdote, euh, va prendre de plus en plus de valeur symbolique. Euh, c'est-à-dire que nous avons donc une trace audiovisuelle de, de l'entrée d'un critique dans son univers fantasmatique tel qu'il l'a évidemment constaté chez un écrivain qu'il euh, qu chérissait euh, particulièrement euh, ah oui j'ai pas fini de vous lire la liste de ces articles parce que c'est vraiment très, très intéressant euh sur un poème d'Hugo Klaus, hein, oui, ça c'est ce qu'il appelait, c'est une chose que j'ai apprise chez lui d'ailleurs, ce qu'il appelle le « close reading », une technique de lecture à l'américaine euh, théorisée par deux grands critiques américains qui s'appelaient warek et wawen close reading », et qui euh, finalement correspondait un petit peu à, à la thèse de Barthes, c'est-à-dire que il fallait travailler le texte, le texte et rien que le texte. Et le « close reading » consistait à tirer le maximum de substance, non pas de la correspondance que pouvait entretenir un texte avec son auteur, mais de toutes les significations que pouvait volontairement ou involontairement contenir ou suggérer un texte. Et il a fait ça pour beaucoup de textes de « close » Mais il y a un exemple ici sur un de ses poèmes. Et d'ailleurs, ce qui est très particulier à Klaus, à Weisgerber, c'est que cette étude sur ce poème de Klaus, qui s'appelle Atlante Egyptis, il l'a écrite en français. Et dans ce sens-là, je pense aussi que Weisgerber a énormément contribué avec d'autres, avec des, des traductrices comme Madie Bush, etc., à donner très vite à Klaus un retentissement international. Et lorsque j'ai édité aux éditions complexes euh, le roman que moi je tiens pour le principal roman de Klaus, qui n'est pas Le chagrin des Belges, qui est The Verwondering, c'est-à-dire l'étonnement, euh, très naturellement, c'était une collection qui s'appelle Le plat pays, euh, qui partait du principe que l'on publiait en, en préface le texte d'un écrivain français ou francophone connu, et en postface, une, une analyse du texte. Eh bien, Dans l'édition de De vaux euh, la préface était de Claude Roy et la postface était de vasgerbert Mais euh, il avait beaucoup travaillé sur De vaux euh, euh, Le temps viendra peut-être, mais je vois que quelqu'un dans la salle voit de quoi je veux parler, où on reconnaîtra que... Euh, L'œuvre fêtière dans le plan du romanesque de Klaus, c'est euh, l'étonnement. Ne fût-ce que parce que, et ça plus personne n'ose le dire, que Klaus a toujours considéré le chagrin des Belges comme un prélude à une œuvre plus vaste. Lorsqu'on lit les interviews de Klaus à la sortie du chagrin des Belges, il n'arrête pas de dire, mais ça n'est que le début. Hein. Et il le disait d'ailleurs dans les conversations il avait envie de faire... En fait, son modèle, c'était le Meister de Goethe. Et donc, que ça supposait qu'il y ait au moins les, les Van der Jarre et les... La première partie, c'est... Les Riares les une van, van der Jarre. Et euh, les Riares correspondent au Vaudrit van Berger et, et les Van der n'ont jamais été écrits. Tandis que dans le cas de, de Wondring... Euh, euh, tout y est. Plusieurs articles sur, euh, sur Klaus. Alors, propos sur la citation, ses formes et ses fonctions dans la littérature contemporaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé énormément, c'est l'intertextualité. Vous savez que c'est un, un concept qui a été pour la première fois euh, défini par Julia Kristeva. C'est la toute première à lancer la notion d'intertextualité. Maintenant, c'est devenu une chose tout à fait courante et commune dont on parle dans tous les cours de littérature. Euh, mais pourquoi Weich l'a-t-il fait Et ça, ça peut-être que je le ferai un jour, c'est expliquer historiquement comment l'intertextualité comme mode de lecture et d'analyse s'est peu à peu imposée. Et là, la situation claire de Klaus permet très bien d'en voir les origines. Klaus a toujours joué énormément sur la citation. Et quand on le lui signalait, il disait « Oui, ich bin ein letterdief. »« Je suis un voleur de, de lettres. »« Oui, je suis un voleur de lettres. » C'était une sorte de provocation. Il a eu droit à ce moment-là à des articles, très méchants même, de gens qui disaient « Regardez, en fait, il n'a rien dans la tête, il va tout piquer chez les autres, etc. etc. » Et c'est là que Weiss et quelques autres se sont dit « Il faut quand même qu'on dise clairement » que l'intertextualité a toujours existé, hein, qu'on dit ça aux ignards qui se prétendent avoir des avis sur la littérature, et on va l'argumenter. Et, et il y a eu d'autres textes hein, un peu de partout sur cette défense, illustration de l'intertextualité, à commencer par le travail de Christéva d'ailleurs, parce qu'elle l'a immédiatement conceptualisé, euh, qui aurait euh, intérêt à, à rassembler. Enfin peut-être ça s'est déjà fait, hein, mais en tout cas je lance l'idée. Euh, alors remarquable article que j'ai lu pour la première fois ce matin The Flemish Contribution to World Literature la contribution flamande à la littérature mondiale c'est un problème central et même central dans les, dans, les, dans les drames que nous vivons et dans les difficultés que nous rencontrons dans ce pays c'est que l'identité culturelle d'une communauté quoi qu'on dise se joue principalement sa littérature. Il pose lui-même la question et dit « Comment se fait-il que euh, Strindberg euh, représente à ce point la Suède et que la Suède se représente à ce point en Strindberg ?» cas que je connais très bien. Comment la Norvège, c'est Ibsen, et Ibsen, c'est la Norvège, pour ne pas parler de Shakespeare et l'Angleterre, Goethe et l'Allemagne, Dante et l'Italie, Molière et la France eh bien, Malheureusement, ça, ça aurait pu peut-être se passer avec Klaus, c'est pour ça qu'il s'est intéressé à Klaus. C'est qu'il s'est dit, il y a là peut-être un auteur qui peut, à un moment donné, acquérir un tel renom international qu'il permet d'identifier sa communauté. Mais ça ne s'est pas passé, et ça s'est passé pour aucun. Il analyse lui-même, par exemple, la retombée de Vandel de son temps, il fait remarquer que le 300e anniversaire de la mort de Vondres n'a pour ainsi dire pas été euh, répercuté ni aux Pays-Bas ni en, ni en Flandre. Donc euh, il y a cette espèce de, de, de gap. Nous, germanistes, néerlandistes, nous en connaissons pas mal et nous les aimons beaucoup, à commencer par Dène, etc. Mais il n'y a pas ce type de grosse figure. La Flandre, c'est d'abord... Enfin, elle n'a pas à se plein non plus, hein. Quelques uns des plus grands peintres de tous les temps. Ça, ça va de soi. Mais il n'y a pas de cette figure. Et écrivant ça, je trouve que et c est, c est, c est, cette méditation, d'une part, euh, mériterait qu'on s'y attarde un peu, et d'autre part, sert peut-être aujourd'hui à l'extraordinaire effort fait par la Flandre pour mobiliser et faire connaître ses auteurs vivants. C'est vrai, nous assistons tous à tout ce qui est en train de se passer autour de Tom Lannoy et autres, je crois que ça relève de cette recherche, de ce, de ce désir de, de pouvoir, évidemment, avoir une sorte de figure littéraire tutélaire qui dépasse la simple érudition littéraire. Hein? Tout le monde connaît Shakespeare. Demandez combien de gens ont lu Shakespeare, même, en, même dans leur langue. Ça cesse déjà un petit peu. Mais il y a heureusement le cinéma et, et le théâtre qui, qui, qui y contribuent. Et alors, ça se termine aussi par une très, très belle étude sur Louis-Paul Beaune. Euh, ce qui me fait me souvenir que, donc, en 62, ce film de Jean-Antoine, avec euh, l'interview de Gerbert, portait sur « forme et domaines des romans flamands », où il avait identifié une douzaine de romans et il en avait chaque fois fait une analyse tout à fait magistrale, euh, qu'il a euh, par la suite aussi traduit lui-même en, en français. Euh, il y a aussi euh, alors ses recherches sur l'espace littéraire. Vous savez que dans le domaine de l'étude euh, littéraire, euh, une dimension qui est énormément euh, traitée sans arrêt, mais qui a même ses tout grands représentants chez quelqu'un comme Georges Poulet par exemple, c'est le temps a énormément écrit sur le temps littéraire. On n'arrête pas d'ailleurs d'en parler du temps euh, littéraire mais très peu de l'espace et très peu du traitement de l'espace mmh. et par son côté expérimental il s'est dit mais pourquoi n'a-t-on pas plus travaillé sur l'espace et il a donc fait ce, ce, ce livre euh, sur l'espace littéraire qu'il a, qui a d'abord écrit en néerlandais qui s'appelle euh, Proof Flucht in the Literary ruimte et euh, qu'il a euh, publié à l'âge d'homme. Et je crois que c'est un livre un peu, un peu inaugurant sa dernière manière, c'est-à-dire dans laquelle il, euh, il traite sous, quelquefois de textes peu connus, que ce qui l'intéresse le plus, c'est sa façon de les aborder, c'est des exercices de, presque scientifiques, d'application de méthodes d'approche. Euh, et euh, qui, qui sont aussi une des pistes de, de son originalité. Il était question, parce que je vois que le temps passe, de, euh, <rire> de parler un peu de François Dostoevsky, mais comme il n'est pas là pour en parler, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai écrit la préface de la réédition, mais la préface de la réédition, c'est en fait une réécriture d'un article que j'avais publié en 1970, sur, sur ce livre quand il venait de paraître. Et je vais vous le lire parce que je crois que ça contient aussi le contenu, parce que vous avez tout intérêt à vous procurer ce livre, euh, c'est un monument. « Le comparatisme a mauvaise presse, il subit avec la critique historique et génétique les sarcasmes des défenseurs de la critique textuelle ou interne. On ne peut nier le bien fondé de cette réaction. Un excès d'intérêt pour le contexte avait écarté l'étude littéraire du texte lui-même. On faisait coïncider, comme dans la célèbre plaisanterie anglo-saxonne, le paradis perdu de Milton avec la date de son mariage et la rédaction du paradis retrouvé avec celle de son veuvage. Une telle attitude, une telle attitude peut passer à juste titre pour la diversion. Parfois même, la biographie d'un auteur usurpait le titre d'essai littéraire et permettait du même coup de désamorcer ses écrits, soigneusement passés sous silence. « Dans un climat aussi passionnel, il se peut que l'imposant ouvrage de Jean Vesgerbert vienne avant son heure. Il n'y a pas lieu de le déplorer. L'un de nos plus grands essayistes, il publie en français et en italien d'essentiels ouvrages sur la littérature néerlandaise, il révolutionne la recherche aux Pays-Bas en mettant au point une critique spatiale qui fait surgir l'explication globale d'une œuvre romanesque d'analyse de l'espace dans lequel il se déploie. Il est enfin un brillant représentant de la sociologie littéraire Weisgerber inaugurerait une critique qui aurait débarrassé la tradition de ses complaisances et de ses aveuglements. Ce Faulkner et Dostoïevski est la première étude comparatiste qui n'offre plus de prise aux détracteurs de celles qui précèdent. Achevée en 1967, elle signifie le renouveau d'une démarche qui aurait assimilé les critères de la nouvelle critique. L'auteur le pressant d'ailleurs qui ouvre son livre en le disant « curieux ». Rien de plus étranger à Jean Weisgerber que les absolus en matière de méthode de travail. Ça, c'est tout à fait essentiel. Son sens de la relativité, de la relativité il disait, la relativité, c'est le propre de l'humanité. Son sens de la relativité lui permet de les trouver toutes bonnes, mais à des degrés différents et selon les cas. Je cite. Il en ne put que partager sa joie lorsqu'arrivé au terme de son ouvrage. Il conclut, les méthodes ne valent que ce qu'elles nous disent de l'objet auquel on les applique. Les méthodes ne valent que ce qu'elles nous disent de l'objet auquel on les applique. Leur excellence ne se mesure qu'à leur résultat Or, dans le cas qui nous occupe, le recours au comparatisme mène à un tracé moins hésitant de la courbe faulknerienne, à une évaluation plus globale des œuvres que les méthodes habituelles. Parce qu'il est clair, un peu comme la couverture le montre ici, c'est Faulkner qui regarde Dostoevsky, ce n'est pas le contraire. Donc, et toute l'œuvre Dostoyevski est dans la biothèque de Faulkner, et pas le contraire, forcément. Hein. Donc c'est une, une relation qui s'installe dans le temps. Ce bilan est d'ailleurs superflu, car il y a belle lurette à ce moment que le lecteur, habilement guidé le long de deux itinéraires dont les innombrables recoupements ont été joyeusement répertoriés, est convaincu de la frappante justesse de vue qu'a présidé à l'entreprise. Et à la réflexion. S'emprisonner dans les limites d'un livre, l'isoler complètement de ce qu'il a suscité, n'est-ce pas aussi limiter l'acte de lecture Car pas plus que l'auteur, le lecteur n'est vierge lorsqu'il aborde une grande œuvre. Celle-ci n'est réductible qu'à celui qui a franchi les étapes préliminaires, subit une manière d'initiation. Il est bien entendu audacieux de présumer des lectures de ceux qui ouvrent euh, le bruit la fureur au sanctuaire. Mais de plus en plus la littérature moderne se conçoit comme une mosaïque d'œuvres qui se répondent, ne se, se contestent, suscitent l'une l'autre. Ceci renvoie à une pensée de Valéry qui parlait de l'œuvre unique à laquelle chaque écrivain apporterait sa contribution ou à une réflexion de Borges allant dans le même sens. On pourrait dire qu'une appréhension semblable à celle de Jean Wazgerbert cautionne cette conception d'une littérature avec un grand L qui se manifesterait diversement à travers ses exécutants, dans tous les sens du terme d'ailleurs, car tout grand écrivain n'a-t-il pas l'impression, peut-être l'impression, peut-être l'ambition secrète d'écrire le dernier livre Faulkner et Dostoevsky, l'ordre des noms qui fait fi de la chronologie et de l'alphabet, nous indique qu'il s'agira de mettre Dostoevsky au service d'une meilleure approche de Faulkner est un diptyque. Le sous-titre permet de distinguer mieux les deux parties. La première s'est surtout les confluences et comprend quatre constats synthétiques des analogies que les deux œuvres présentent sur le plan moral, philosophique, politique et esthétique. La deuxième tente de préciser les influences et avance pas à pas dans l'œuvre de Faulkner afin d'y déceler avec une grande précision analytique les éléments qu'une lecture de Dostoevsky aurait pu avoir inspiré, véritablement. Ce second volet, qui est un défi aux adversaires de la critique de source tant décriée, semble avoir servi de matériel à l'élaboration du premier. C'est évident que c'est la fréquentation des deux corpus qui a permis d'écrire la première partie du livre. Mais elle n'est pas seulement la mise en ordre d'un fichier que l'on devine impressionnant. Elle constitue en définitive le récit d'une liaison d'un type particulier, celle d'un écrivain au travail avec une œuvre achevée. Les détachements et les retrouvailles qu'il a témoignent de l'exceptionnelle vitalité de l'œuvre ancienne, qui a représenté pour un des meilleurs écrivains de ce temps la référence constante, qu'elle soit honnie ou célébrée. Faulkner vivait encore à l'époque. Jean Wasgerber ne dissimule pas les obstacles historiques, géographiques, culturels, qui ne pouvaient que séparer les deux hommes. Il les souligne même, car il les voit autant de confirmations à contrario de sa thèse passablement paradoxale. Qui s'attendrait en effet à ce que l'un de ceux qui, après Joyce, Wolff et Proust, ont le plus contribué à reconsidérer la forme du roman, soit à ce point tributaire d'un écrivain qui représente l'un des aboutissements du romanesque traditionnel Ça c'est indéniable, la forme romanesque de ce est traditionnelle. Or, rien ne permet plus de douter, après ce travail, de l'importance de l'apport de Seyevski aux œuvres maîtresses du chroniqueur Diokhnepetofa, Le Bruit de la Fureur, Sanctuaire, Lumière doux, ni de l'authentique conversion aux convictions de que reflète Requiem pour une nonne, qui constitue l'apogée de la domination du Russe. Inversement, une désaffection à l'égard d'un aîné trop encombrant explique la conception d'œuvres qui, surtout vers la fin, se veulent plus originales. L'ombre de Raskolnikov, la présence obsédante des Karamazov, n'ont cessé de hanter le romancier sudiste, même si les preuves matérielles de lecture, inventeur de sa bibliothèque, déclarations publiques ne sont en rien proportionnelles aux innombrables indices que recèlent ces grands romans. Ça, ça tient au fait que Faulkner était quelqu'un, non seulement qui était rétif aux interviews, et qui, dans des interviews, répondait n'importe quoi. Donc on ne peut strictement rien puiser, même dans des choses intéressantes, enfin importantes, comme les interviews de la Paris Review, par exemple, des aveux vraiment crédibles, donc qui n'a pas aidé, en d'autres termes, euh, les, les critiques. Par contre, c'est là que le travail de vaz est, 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 est gigantesque, et c'est pour ça que c'est un travail qui est toujours référencié, euh, notamment aux États-Unis, parce que ça a été traduit en anglais, c'est le seul de ses livres qui est traduit en anglais, et il est, sert de référence euh, aux études innombrables qui se mènent sur Faulkner aux États-Unis. Ce n'est donc nullement au terme d'un poussiéreux travail d'archiviste du dépouillement opiniâtre de documents annexes que Jean-Vas Gerber a tiré euh, ses conclusions, mais au prix d'une patiente et sagace lecture parallèle de deux entreprises littéraires également magistrales. Voilà donc un essai d'une importance capitale qui ne trouvera pas d'équivalent de sitôt. Ça s'est d'ailleurs vérifié après, hein, il y a 40 ans de ça. Cette méthode implique la confrontation de deux artistes d'un format égal afin de ne pas tomber dans les mesquines accusations de plagiat et de démarquage et qui éclaire avec sensibilité et intelligence un aspect trop galvaudé ou trop méprisé de la création littéraire, celui des étranges affinités que la chose littéraire peut susciter entre des créateurs de ce secret tissu de fascination et de répulsion qui fait le grand livre du monde. Alors, il y a la dernière époque de l'œuvre de, de, de Weisgerber, je vous le citais tout à l'heure, euh, avec, ses, avec ses études étranges sur la pomme, la dague, etc., euh, et qui ont eu pour première e expression euh, deux études qu'il a faites sur le rococo. Le rococo l'intéressait énormément parce qu'il était grand voyageur, sa femme aussi, et ensemble avec euh, Dina, ils allaient visiter euh, les églises bavaroises, euh, des lieux un peu dans, dans toute l'Europe d'ailleurs, qui, qui relèvent de, du, du rococo. Et évidemment, la, la question qu'il se posait tout le temps, euh, d'abord, le rococo, il a aussi mauvaise presse. Hein? Euh, donc, ça passe en général pour une forme bâtardie du baroque. Euh, lui ne le voyait pas de cet œil, parce que, qu'en le, en le considérant très attentivement, il s'est rendu compte que le baroque, bien sûr, est inséparable d'un certain contexte à la fois politique, mais surtout religieux, et que le rococo, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un art qui peut être intégré dans les lieux du culte, mais qui apparaît comme une, comme une laïcisation des lieux du culte. En particulier, d'ailleurs, dans des lieux de culte euh, frappés par la réforme. Et cette chose-là l'intriguait vraiment, et parce que ça excitait... Le, le, le raffinement de ses raisonnements et par exemple ça l'a amené à faire euh, un tableau comparatif du baroque et du, et du rococo où il met en deux colonnes les caractéristiques des deux styles pour le baroque il dit monumentalité, pompe, héroïsme pour le rococo il dit intimité euh, c'est à dire la porcelaine de sèvres par exemple c'est du rococo c'est on est dans l'intimité, on a une forme de miniaturisation, souvent. Énergie, tension pour le baroque, dans le rococo, liberté, légèreté, grâce. Tragique et comique dans le baroque, ludique pour le rococo. Et tout ça, évidemment, le touchait, lui, en tant que personne, parce que c'était quelqu'un de très drôle, qui adorait la plaisanterie, euh, qui prenait la vie du bon côté, euh, qui appréciait des tas de choses... Euh, euh, Vanitas et Eros euh, dans, le, dans le baroque Eros, l'heureux moment dans le rococo on voit ça euh, très très bien chez Fragonard par exemple hein? Theatrum Mundi dans le cas du, du baroque c'est-à-dire l'idée de la transcendance d'une vision globale de l'univers Théâtre Welt profane dans le rococo c'est-à-dire des C'est curieux qu'il n'en qu parle pas. C'est C'est-à-dire le monde comme représentation et comme spectacle, sans qu'il y ait de, de profondeur derrière. D'un côté, évidemment, dans l'expression, le pathos et le sublime, hein, cette espèce de grande, extraordinaire euh, éloquence euh, du baroque, tandis que dans le rococo, ce qui est privé, privé prisé, c'est le bel esprit la finesse. Les volumes et les reliefs accusés dans le baroque, euh, tandis que dans le rococo, c'est l'hypertrophie de l'ornement, du décoratif. Sur le plan de l'usage des couleurs le, et de la lumière, le propre du, du baroque, c'est le clair-obscur, alors que dans le rococo, c'est le blanc, le rose tendre, le bleu pastel. Et puis alors, baroque sur le plan de son inscription dans la société, le baroque est lié à la cour, au haut court, le rococo à la ville. Et c'est là qu'il peut aller jusqu'à dire, et une ville comme Bruxelles en est très souvent l'illustration, que l'art nouveau est un extrême avatar du, du rococo. Donc, et, rococo qui vient de corail, simplement. Hein, euh, euh, on sent dans ce goût qu'il avait de ça qu'il aimait prendre la défense de causes que d'autres auraient jugées perdues. Il a travaillé sur le rococo à une époque où il était, je le répète, plutôt déconsidéré. Euh, et il s'y est énormément intéressé aussi parce qu'il pouvait encore une fois étendre le champ d'investigation, c'est-à-dire sortir du, du domaine strict de la de la littérature parce qu'en littérature Rococo il trouve des exemples mais par exemple en France c'est quoi l'écrivain Rococo C'est peut-être Marivaux mais il trouve des choses dans l'architecture dans la peinture, dans l'art du jardin parce qu'il a aussi fait un livre sur les jardins les jardins du 18 e et où il avait trouvé évidemment, ça s'appelle la muse des jardins, jardin de l'Europe littéraire où euh, la référence ultime était évidemment le prince de ligne, sur lequel il a, il a toujours aimé, aimé écrire. Et, et il y a deux livres sur le Rococo. Esthétique et forme de la littérature, Rococo, où il parle beaucoup de, de petits maîtres, for, forcément. Mais quand on voit la, la distribution des, des chapitres... Ah oui, regardez, il y a un chapitre amusant, par exemple, chapitre 4, Voltaire et la poésie Rococo parce qu'on n'a pas tellement tendance à assimiler Voltaire en général à la poésie. Et euh, lui dit « Allons y voir ». C'était aussi sa manière de faire. Hein. Que avant de juger, « Allons y voir ». Et euh, il trouve par exemple des, des citations de, de Voltaire des petits poèmes de Voltaire. Euh, Petit papillon d'un moment, invisible marionnette qui volait si rapidement, de polichinelle au néant, dites-moi donc qui vous êtes, ce que vous êtes. Ou c'est ce quatrain ici euh, qui prend. Euh, oui, cette célébration de, de l'art du vivre. Le savoir, après tout, n'est rien sans l'art de vivre. Tout doit tendre au bonheur. Ainsi, Dieu l'a voulu. Ou alors cette chose qui, malheureusement, prend une certaine résonance aujourd'hui. On meurt deux fois, je le vois bien. Cesser d'aimer et d'être aimable, c'est une mort insupportable. Cesser de vivre, ce n'est rien. Il y aura encore tant de choses à dire, mais j'attends vos questions. Merci.